0: In den letzten 177 Podcast-Episoden haben wir uns schwerpunktmäßig damit beschäftigt, welche Fehler du beim Investieren vermeiden solltest, wie ein gut strukturiertes Portfolio aussieht, warum du nicht die Meinung der Masse akzeptieren solltest und vieles, vieles mehr. Doch gerade jetzt auch in den letzten Monaten, wo vermehrt Kapitalgesellschaften auch mich zugekommen sind und viele Selbstständige, habe ich festgestellt, dass viele einen entscheidenden Fehler machen und zwar haben sie falsche Rechtsform. Viele sind selbstständig in Form der Einzelpersonengesellschaft, sprich sind Solo-selbstständig oder haben eine GbR. Doch das hat durchaus viele Nachteile, gerade auch wenn es um den Bereich Vermögensaufbau geht. Denn du weißt ja auch, dass mein Claim ist, jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Es heißt aber auch jetzt für die heutige Episode, jeder an Steuern zu viel ausgegebene Euro ist ein zu viel ausgegebener Euro. Und dieser Euro kann für dich nicht arbeiten. Und deswegen habe ich in den letzten Tagen einen Instagram live gemacht mit der Alina Sillig, sich Steuerberaterin und Steuergestalterin. Und wir haben uns mal darüber unterhalten, welche Vorteile es bietet, wenn man jetzt nicht als Solo-Selbstständiger in Form einer Personengesellschaft unterwegs ist oder einer GbR, sondern in Form einer GmbH, welche Hebel man nutzen kann und vieles, vieles mehr. Es ist sehr viel Content, fast eine Stunde. Deswegen werde ich dieses auf zwei Episoden verteilen. Das heißt, heute wirst du die rund ersten 30 Minuten hören und morgen kommt dann die zweite Episode. Du darfst auf jeden Fall gespannt sein. Lass das mal auf dich wirken. Es sind viele Gold Nuggets dabei. Nimm dir also am besten Zettel und Stift, schreibe kräftig mit und danach heißt es dann umsetzen. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Inhalt und wir legen direkt jetzt los. Dienstagabend, 19 Uhr, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind heute verabredet. Wir haben ein Date. Wir haben ein Date zum zweiten Teil, warum eine GmbH oftmals sinnvoller ist als eine Einzelunternehmung. Und ich mache das Ganze heute nicht alleine, denn ich habe heute noch eine Expertin dazu eingeladen, eine Steuerberaterin. Jetzt seid ihr natürlich auch gefragt. Ihr dürft gleich eure Fragen hier einfach reinschreiben. Wir können euch auch, wenn die Technik mitspielt, euch hier live dazuschalten. Ähm, wichtig, wir werden heute Abend jetzt keine Einzelfallberatung machen. Also ihr könnt gerne allgemeine Fragen stellen. Und dann können wir das Ganze hier aus der Beste aufbauen. Nach ungefähr einer Stunde wird Instagram uns hier cutten. Also wenn ihr dann sagt, hey, es war geil, wir wollen noch einen zweiten Teil meiner von meiner Seite aus lieben gerne. Und äh, Fabio, du hast es schon richtig erkannt. Ja, die Alina wird heute uns zum Thema Steuern ein bisschen mehr ähm, Licht ins Dunkle bringen, warum oft eine GmbH viel, viel sinnvoller ist als eine Einzelunternehmung. Und ich lade sie jetzt mal mit ein. So, ich hoffe, So, Alina, du musst jetzt irgendwo auch eine Einladung bekommen haben, dann einfach kurz annehmen und dann bist du auch live direkt dabei. Ansonsten, wenn du drin bist, kannst du auch gerne da oben so einen Button drücken, Teilnehmer, äh, Teilnehmeranfrage stellen. Da ist sie. Hallo. Hey, einen guten Abend, grüße dich. Ja, schön, dass du heute Abend Zeit gefunden hast, für die Community da zu sein mal da das Thema Steuern hier etwas aufzubröseln, denn ich bekomme ja so oft die Frage gestellt, lohnt sich eine GmbH? Und da gibt es ja dann oft die Aussage, ich habe es ja damals auch mitbekommen, dass halt Steuerberater sagen, ach, eine GmbH, das lohnt sich nicht oder damit kann man gar keine Steuern sparen und deswegen bist du heute Abend auch dabei. Schön, dass du da bist. Spannend. Magst du vielleicht mal kurz zu Beginn ein bisschen was zu dir sagen, wer du bist, warum machst du das Thema Steuern und ja, was treibt dich so an?
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Alina Sillig. Ich äh, wurde ja schon vorgestellt. Ich bin Steuerberaterin bei Küpper und Kollegen. Küpper und Kollegen ist ja bekannt äh, für das äh, Steuersparsystem, also eben, dass wir auch zum Sto Thema Steuern sparen äh, beraten. Ähm, das hat mich im Grunde auch hierher geführt, weil wir auch mit dem Sven zusammenarbeiten. Und äh, ja, also sagen wir so, das Thema Steuerberatung ist an sich nicht das allerspannendste Thema für die allermeisten Menschen, aber ähm, wenn man das aus der Perspektive des Steuersparens sieht, hat man naja, eine Art Mission und das ist ganz ganz angenehm.
0: Und warum wird eine GmbH oft von Steuerberatern eher so als, ich sag mal, bürokratisches Monster gesehen? Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, ähm, und zwar ist es so, bei einer GmbH ist man ja zum Beispiel immer in, in, in dem Thema Bilanzierung drin. Das heißt, man muss immer einen Jahresabschluss aufstellen. Man muss, ähm, die Steuerberater haben äh, erstens mit dem Jahresabschluss mehr Arbeit, zweitens haben sie auch mehr Fristen, die sie einhalten müssen. Das bedeutet, sie müssen beispielsweise beim Bundesanzeiger veröffentlichen. Das heißt, sie haben nicht die komfortablen Fristen, die zum Jahresende den Jahresabschluss einer GmbH zu veröffentlichen. Das sind so ein paar ähm, Nachteile sozusagen aus Sicht des Steuerberaters. Der Jahresabschluss an sich ist auch komplizierter und dazu kommt, dass sie eben auch die meisten Steuerberater eine andere Herangehensweise haben hinsichtlich der Frage, wie die, sie die Steuern eigentlich berechnen und wieso sie eigentlich zu dem Entschluss kommen, dass es gar nicht so sinnvoll ist, eine GmbH zu haben.
0: Okay. Magst du vielleicht mal kurz zu einer Aussage was sagen? Ich habe nämlich heute Abend äh, auch einen Teilnehmer hier drin, ohne seinen Namen zu nennen natürlich. Äh, er hat mal seinen Steuerberater kontaktiert und der Steuerberater sagte, du kannst mit einer GmbH gar kein Geld sparen. Das ja. ist ja ein Irrtum, den ich auch immer wieder höre. Auch mein Steuerberater hat damals gesagt. Was ist denn an dieser Aussage dran?
1: Tatsächlich ist nicht so viel an der Aussage dran, also ganz abgesehen davon, dass man eine GmbH bei bestimmten ähm, Mandanten sowieso aus Haftungsgründen immer schon berücksichtigen sollte, weil das ist etwas, das wird von vielen Steuerberatern ausgeklammert, die haben ihren Steuerbrille auf und das wird gar nicht berücksichtigt, ganz gefährlich, gerade so bei Themen Handwerk und so weiter, wo Gewährleistungen sind, ähm, das ist das eine. Und wieso die G äh, Steuerberater sagen, dass eine GmbH sich nicht lohnt, hat eigentlich einen ganz ähm, einfachen, aber gleich auch, äh, gleichzeitig auch banalen Grund, weil Steuerberater sind keine Unternehmer, in der Regel nicht. Sie rechnen nämlich durch, ähm, wenn ein äh, Unternehmer zum Beispiel 100.000 Euro Gewinn macht. Und dann rechnet der Steuerberater durch, okay, wenn er 100.000 Euro Gewinn macht, dann zahlt er in einem Einzelunternehmen zum Beispiel im maximalen Grenzsteuersatz 44,31 Prozent, also im Durchschnitt wird es dann vielleicht äh, um die 35, 40 Prozent sein, mhm. ähm, rechnet er das durch und sagt 100.000 bei einem Einzelunternehmen, das macht diese und diese Summe steuern. Dann rechnet er das Gleiche bei einer GmbH aus und sagt, okay, ich habe 100.000 Euro verdient. Wie viel Steuern müsste ich denn zahlen, würde ich diese ganzen 100.000 Euro auf meine private Ebene holen? Dann rechnet er also durch 100.000 Euro äh, Tesaurierungsbesteuerung, das heißt, wir haben Körperschaftssteuer, Gewerbesteuerung ungefähr 30%. Dann rechnet er, dass er den ganzen Gewinn ausschüttet, beziehungsweise als Lohn auszahlt und dann kommt natürlich bei einer Ausschüttung nochmal 26,375 Prozent dazu. Und wenn er das durchrechnet, dann kommt natürlich raus, dass die Steuer höher ist. Aber welcher Unternehmer nimmt denn seinen ganzen Gewinn und nimmt es raus aus der Gesellschaft und kauft sich davon eine Yacht? beispielsweise. Das macht keiner, dann hat man Die kein Diener. Geld zu reinvestieren. Deswegen, und das ist so der Punkt, wo man nicht drüber nachdenkt, weil das ganze Geld, was sozusagen drin bleibt in der GmbH, das ist mit 30 Prozent besteuert und nicht mit 44,31 Prozent ab äh, jedem Euro, der mehr als 60.000 verdient wird. Das heißt, man ist im maximalen Grenzsteuersatz. Das heißt, wenn man das Geld in der GmbH drin lässt und reinvestiert, dann ist man immer in einem niedrigeren Steuersatz. Und meine Erfahrung ist, dass das die meisten Unternehmer auch so machen. Die wollen nämlich wachsen.
0: Und das Problem ist ja oft auch, dass ja die Einzelunternehmer, also jetzt die, ich sag mal, solo mit ein, zwei Angestellten, ähm, dann oft glauben, ja, ich nehme jetzt jeden Monat eine Summe, ich sage mal, 2.500 Euro raus aus dem Firmenkonto. Das ist ja mein Gehalt. Das ist ein Trugschluss. Das habe ich letztes Mal schon aufgeklärt, Weil alles, was im Endeffekt nach Abzug der Betriebskosten übrig bleibt, wird ja dann versteuert auch den Steuersatz, obwohl du vielleicht viel weniger brauchst. Das ist ja genau das, was du gerade angesprochen hattest.
1: Genau, das ist es nämlich. Also es gibt tatsächlich eine Möglichkeit einer begünstigten Besteuerung, das wird so ähnlich gehandhabt wie bei einer GmbH. Man muss verstehen, ein Einzelunternehmen ist nicht darauf ausgelegt, von dem System her, dass man solche Besteuerungen nutzt. Das heißt, es gibt immer, ähm, also es ist sehr viel, viel komplizierter, das nachzuvollziehen und sobald man irgendwie was verkauft oder sowas, ist die Thesaurierung auch wieder hinfällig. Mhm. Das heißt, wenn man äh, Geld verdient und nicht das ganze Geld privat ausgibt, und da ist immer die Frage, wofür gibt man das aus? Gibt man es aus, um es zu sparen? Gibt man es aus, um Aktien zu kaufen? Gibt man es aus, um Immobilien zu finanzieren? Das ist keine private Ausgabe, das ist eine Reinvestition. Und wenn man auf diese Art und Weise denkt, dann äh, wird relativ schnell klar, dass eine GmbH ähm, sinnvoller ist. Natürlich äh, muss man bedenken, wenn man jetzt zum Beispiel 10.000 Euro Gewinn macht, dann sind die Strukturkosten im Zweifel höher als äh, äh, als dass die GmbH-Kosten in dem Moment gedeckt sind. Aber in der Regel ist es so, ähm, bei Ledigen ab 60.000 Euro Gewinn, 60 70.000, bei äh, Verheirateten 120 130.000 Euro Gewinn, sofern der Partner keine eigenen Einkünfte hat. Ab dem Bereich sollte, könnte man steuerlich definitiv darüber nachdenken.
0: Genau, aber es ist auch eine Versicherungsprämie. Das habe ich jetzt Mal im ersten Teil auch schon genannt. Auch wenn, ich würde jetzt mal sagen, von meiner steuerlichen Leidensichtweise her, auch wenn ich jetzt diese Grenzen noch nicht erreiche, kann ja die GmbH sinnvoll sein gerade wenn wir mal so zwei Jahre jetzt ungefähr zurückschauen, fast auf den Tag genau, ist ja dann auch der erste Lockdown verhängt worden. Und viele Solo-Selbstständige haben ja dann auch das komplette Privatvermögen in das Unternehmen reingepumpt, nach dem Motto, ah, das wird ja schon sechs Monate gut gehen. Und viele sind ja auch wirklich vor die Hunde gegangen im Nachhinein, dass alles weg, äh, teilweise Familie, Haus, Altersvorsorge, wir stehen sie vom Scherbenhaufen. Es ist ja viel einfacher, auch mal einfach eine GmbH, ich sage mal, vor die Wand zu fahren mit 25.000 Euro. Ähm, und dann ist man einfach nochmal, ich sag mal, safe kann nochmal neu starten. Man ist ja da nicht verbrannt in dem Moment und deswegen ist auch wichtig, direkt vom Ende her zu denken, wie ich immer so schön sage, denn man, es gibt auch so eine schöne Konstruktion mit einer Holding, man muss auch diese GmbH ja naja, irgendwie auch so ein bisschen leer saugen, weil es bringt ja jetzt nicht zu sagen, okay, ich habe da ein gewisses Kapital in der operativen GmbH drin, weil wenn es in die Hose geht, ist das auch weg. Äh, magst du dazu mal ein bisschen was sagen?
1: Ja, also man kann mit äh, Holding-Modellen arbeiten. Also im Grunde sieht es so aus, man hat eine Holding-GmbH und darunter hat man eine operative GmbH. Die operative GmbH hat immer ein gewisses Risiko. Ähm, es ist natürlich schon geschützter. Als wenn, man das alles im, äh, als wenn man ein Einzelunternehmen hätte, weil äh, wenn man ein Einzelunternehmen hat und dessen sind sich nicht alle bewusst, haftet man mit seinem gesamten Privatvermögen. Deswegen mögen Banken Einzelunternehmer auch so gerne, weil die wissen ganz genau, das Privathaus ist auch weg, wenn irgendwas schief geht. Und dann ist das nämlich auch dran. Wenn man eine GmbH hat, ist zumindest das Privathaus nicht dran. Das ist das eine. Ähm, wenn es privat, äh, aber alles, was in dieser GmbH drin ist, ist natürlich dann im Zweifel auch Teil der äh, Haftungsmasse. Das bedeutet, was man eben machen kann und was eben diese zusätzliche Funktion einer Holding ist, das ist eine sogenannte Tresorfunktion. Das ist wie eine Spardose. Man schüttet quasi die Gewinne aus in die GmbH und diese Gewinne gehören, also in die Holding GmbH und diese Gewinne gehören dann auch der Holding GmbH. Bedeutet, wenn mit der operativen GmbH etwas passiert, dann gehört das nicht mehr der operativen GmbH, sondern der Holding. Das, das Geld ist dort in dem Moment dann sicher.
0: Sehr geil. Und das ist auch der Grund, warum ich persönlich, wenn ich mit jemandem darüber spreche, immer sage, macht euch bereits zu Beginn die Überlegung, denn ich habe jetzt gerade auch einen Beratungsfall, die haben vor, ich glaube, zwei, zweieinhalb Jahren gegründet, sind explosionsartig ich sage mal, gewachsen, und da könnte es jetzt durchaus, das ist ein Fall, der auch noch vielleicht zu dir kommt, wenn sich dazu entschließen, ähm, ist es vielleicht ganz schwierig, jetzt auch da jemals zu machen, der legen, weil du musst ja auch gucken, jetzt hast du da irgendwie, ich glaube, zwei Gesellschafter drin mit je 50 Prozent. Wie staffelt man das auf? und Wie teilt man das auf? Das wird dann schon recht extrem, oder?
1: Ja, also das ist nämlich auch der Grund, warum ich alle meine Mandanten, wenn die zu mir kommen und sagen, Alina, ich will jetzt hier, was gründen, Einzelunternehmen, GmbH, Holding, was soll ich machen? Deswegen ist immer, wie du gesagt hast, man muss vom Ende her denken. Steuern zahlt man sein ganzes Leben. Das heißt, man muss immer vom Ende her denken. Wenn der Mandant mir sagt, pff, ja, also ich will jetzt hier nur so 10.000 Euro, mache ich so nebenbei mein, den Rest meines Lebens, würde ich ihm keine GmbH machen. Wenn er aber sagt, ja, in den nächsten drei Jahren will ich aber Millionen verdienen, dann sollte er direkt lieber in die richtige Struktur. Richtige Struktur bedeutet in einer Holdingstruktur, weil was man von vornherein richtig organisiert und strukturiert hat, da hat man später nicht die Schmerzen, da reinzukommen. Es gibt viele Möglichkeiten oder viele Probleme, die diese Leute dann haben. Also ich habe schon von, wie du sagst, 50-50 Prozent 50 Beteiligungen, wo man dann einen Anteilstausch nicht machen kann. Also das heißt, man kann eine GmbH nicht nehmen und einfach unter eine andere GmbH hängen, weil da braucht man eine Mehrheitsbeteiligung. Bei 50-50 ist das schon wieder problematisch. Dafür gibt es keine ähm, im Umwandlungssteuergesetz, keine Regelung. Das heißt, man muss überlegen, inwiefern man anders da reinkommt. Ähm, dann hatte ich schon Fälle, da waren Leute nicht mal offiziell beteiligt, sondern äh, nur inoffiziell. Da war einer, einem hat die Gesellschaft gehört, aber in Wirklichkeit gab es da irgendwie fünf Gesellschafter und das war alles rechtlich nicht richtig abgeklärt. Das heißt, diese ganzen Fälle, wo die Struktur nicht von vornherein richtig aufgebaut ist, aber man etwas anfängt mit dem Ziel, dass es auch größer werden soll, da ist es am sinnvollsten, direkt die richtige Struktur zu wählen, mhm. sich da äh, zu, äh, beraten zu lassen. Es muss nicht für jeden die Holding und GmbH sein, aber, äh, sagen wir so, wer ein Wachstum anstrebt und gewisse Zahlen anstrebt und gewisse ähm, Ziele hat, was die Reinvestition angeht, auch in andere Vermögensgegenstände gegebenenfalls, der hat es immer leichter, wenn man von vornherein in die richtige Struktur geht, natürlich auch die Strukturkosten an sich beachtet, aber es ist immer leichter, von vornherein die richtige Struktur zu wählen, als im Nachhinein da reinzukommen. Das ist in der Regel auch viel teurer, weil dann ist man im Umwandlungssteuergesetz. Der Burkhard Küpper sagt gerne, das ist quasi dann schon die Chirurgie, da muss man an am offenen Herzen operieren. Das kann nicht jeder Steuerberater, da muss man tief in die Tasche greifen, um später nochmal in diese Struktur reinzukommen. Das heißt, plus man braucht viel mehr Beratung, es kann können gewaltige Dinge schief gehen, wenn man es nicht richtig macht. Also wir reden von wirklich sehr hohen Steuerschäden und deswegen ist es immer leichter, direkt die richtige Struktur zu machen.
0: Es gibt auch ja oft diesen Tatbestand, dass man sagt, ah ja, so eine GmbH, ich mache eine UG. Also man nennt sie auch umgangssprachlich Armen GmbH. Also ihr müsst ja nicht mehr die 25.000 auf den Tisch legen. Es reichen ja faktisch ja nur 12.500, die 12.5 muss halt nachschieben, der Fälle, falls es in die Hose geht. Ich persönlich, wenn ich mit jemandem im Gespräch bin, wie gesagt, ich mache nie eine Steuerberatung, ist alles immer nur so Erfahrungsschatz meinerseits, wo jemand immer sage, hey, wenn du einen Steuerberater brauchst, geh bitte zu einem Steuerberater. Ich sage mal, Leute, fang doch nicht mit einer UG an, weil es wird am Ende doppelt und dreifach so teuer. Weil, ja. was ist denn der Knackpunkt, wenn du jetzt eine UG zu einer GmbH umwandelst später?
1: Ja, also der Knackpunkt ist, es gibt zwei Möglichkeiten, eine UG in eine GmbH umzuwandeln. Entweder man ähm, hat das Geld in der, also der leichtere Fall ist, man nimmt das Geld von außen und schießt es dann zu, aber dann hätte man es auch gleich machen können. Das ist der Fall Nummer eins. Der Fall Nummer zwei ist: Man hat diese Rücklage angespart und hat dann endlich genug Geld, um die UG in eine GmbH umzuwandeln. Und dann muss man zu einem Wirtschaftsprüfer, und der muss einem das sozusagen bestätigen, dass das funktioniert. Und auch da kann man in mehrere, also kann man mehrere tausend Euro bezahlen, um sozusagen sich diese Bescheinigung von dem Wirtschaftsprüfer zu holen. Das heißt, es ist häufig einfacher, so, sofern sozusagen diese 12.500 Euro da sind, dass man direkt eine GmbH gründet.
0: Ja. Das ist auch direkt meine Empfehlung, die ich. Äh, also das ist ein Fehler, den ich damals gemacht habe, weil ich damals ja. einen falschen Steuerberater hatte. Ich sagte, ja mal UG und dann passt das schon. Ich habe es dann über eine Bareinlage letztendlich erhöht, damals von der UG zur GmbH, alles gut gewesen. Ähm, und das sind so Fehler, äh, jetzt liebe Community hier, das könnt ihr euch sparen. Wie gesagt, ich habe da mein Lehrgeld bezahlt und ihr müsst es nicht bezahlen. Deswegen machen wir diesen Talk heute Abend auch hier. Wenn ihr jetzt sagt, hey, ich habe da noch eine individuelle Frage, nutzt gerne den Fragesticker unten. Wir gehen gleich drauf ein auf eure Fragen und dann können wir auch hier euer Anliegen direkt klären. Also Alina ist ja auch hier verlinkt. Kontaktiert sie gerne im Nachhinein nochmal per Direktnachricht, wenn ihr da gewisse Fragen habt. Also wie gesagt, mir ist klar, dass wir jetzt nicht alle Fragen, die aufkommen, heute Abend hier beantworten können. Äh, manche Sachen machen man wir besser im vier augen gespräch oder im Nachrichtenaustausch anstatt also jetzt hier öffentlich. Okay. Eine Sache
1: noch zu was ich noch hinzufügen ja. wollte, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass die allermeisten übersehen. Und zwar, die UG hat ja sehr wenig Stammkapital. In der Regel gründet man ja die UG, weil man kein Stammkapital hat. Das Problem ist, dass man allein durch die Steuerberaterkosten schon ein, in einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag kommt, weil allein der Steuerberater meistens schon 2.000 Euro kostet für den Jahresabschluss. Das heißt, plötzlich hat man nicht nur einen Verlust gemacht, sondern ist auch noch, bilanziell überschuldet, was eigentlich ein Insolvenzfall wäre. Das heißt, ähm, das ist auch so ein, so ein Punkt, man, wenn man das veröffentlicht in, im Bundesanzeige, also im Handelsregister, eigentlich ist man dann in dem Moment bilanziell überschuldet. Das bedeutet, ähm, ja, also das heißt, man muss dann überlegen, inwiefern man tatsächlich Eigenkapital zuschießen kann und so weiter. Also es, es ähm, folgen Probleme, die man dann vielleicht am Anfang auch gar nicht auf dem Schirm hat.
0: Also ich sehe jetzt Leute, Macht nicht diese Fehler. Es ist ganz einfach, wenn man halt zu Anfang die Bausteine richtig konzipiert, aufeinandersetzt und dann das Haus auch hat und man muss ja nicht diese Fehler machen. Ich würde gerne schon mal die erste Frage reinholen, wenn du möchtest, Alina. Ja. Ähm, nehmen wir mal diese hier. Fabio fragt, wenn ich jetzt ein Einzelunternehmen bin, ab welchem Umsatz soll ich das Thema GmbH in Angriff nehmen, war die Frage.
1: Also tatsächlich ist der Umsatz in dem Moment gar nicht so wichtig, sondern es geht eigentlich mehr um den Gewinn, weil jedes Unternehmen ist, äh, hat eine unterschiedliche Struktur, also zum Beispiel bestimmte Dienstleister haben so wenig Kosten, dass äh, ihr Umsatz schon fast äh, den Gewinn widerspiegelt, weil steuerlich sind wir im sogenannten Netto-Prinzip, äh, Fachterminus, ähm, das heißt, wir besteuern nur ähm, das, was als Gewinn übrig bleibt. Das heißt, für uns ist immer der Gewinn entscheidend. Auch in der Unternehmensbewertung ähm, geht das Finanzamt aus von dem von den Gewinnen der letzten drei Jahre, äh, rechnet, äh, rechnet das mal einen Faktor und dann kommt ein Unternehmenswert raus. Das heißt, wir reden immer nicht von Umsätzen, sondern vom Thema Gewinn. Und in der Regel jetzt rein steuerlich, man sollte GmbH immer aus Haftungsgründen nochmal berücksichtigen, das ist immer nochmal ein separates mhm. Thema, man sollte das äh, eruieren, aber aus rein steuerlicher Sicht ist es für ledige ab 60.000 Euro relevant, 60, 70.000 Euro gewinnen und für Verheiratete, wie gesagt, ab einem zu versteuernden Einkommen von 120, 130.000. Das heißt, wenn der Ehegatte schon gut verdient, dann kann, kann es auch schon mal ein bisschen weniger sein, aber so in dem Bereich bewegen wir uns.
0: Also aber der Vollständigkeit halber, glaube ich zumindest, noch sagen sollten ist, wenn ich jetzt noch Mieteinkünfte habe, das zählt natürlich alles mit rein in diese Summen,
1: also genau. das heißt jetzt nicht,
0: dass aus dem Unternehmertum, aus der Selbstständigkeit das Geld kommen muss, sondern insgesamt aus allen Kanälen oder Töpfen, wie man so schön sagt.
1: Genau, da bin ich nämlich schon wieder in die Fachthermie reingerutscht. versteuern das Einkommen bedeutet, wie du richtig gesagt hast. Du kannst auch schon fast Steuerberater sein, wie du richtig gesagt hast.
0: War auch, war, übrigens war auch damals im Studium, Alina, meine beste Klausur gewesen, Recht und Steuern.
1: Oh, sehr gut, aber ja. es liegt mir, habe ich das Gefühl. <lacht> ja. ja. <lacht> Ja, also zuversteuerndes Einkommen bedeutet tatsächlich das, was übrig bleibt, also das, die Gewinne, die man hat aus dem Thema, ähm, also aus, aus Unternehmen, also heißt aus Einzelunternehmen, das bedeutet auch Lohneinkünfte, das bedeutet Vermietung und Verpachtung äh, und das bedeutet dann auch nach Abzug zum Beispiel von Versicherungen, äh, das, was übrig bleibt, ist das zuversteuernde Einkommen und das wird besteuert und wenn dieser Betrag 60 bzw. 120.000 ist, ähm, da kann man ja auch den eigenen Steuerbescheid gucken oder mal den Steuerberater fragen, dann ist es auf jeden Fall so, dass man über eine GmbH nachdenken sollte.
0: Super, dann haben wir die Frage geklärt. Dann, also Fabio, du bist sehr aktiv, wie ich hier merke, mit Fragen. Wir nehmen dich nochmal dran. So, müssen die Einlagen aus erarbeitetem Geld sein oder kann das ein Kredit sein? Oh, eine sehr, sehr spannende Frage.
1: Die Einlagen in die GmbH, also das kann grundsätzlich auch ein Kredit sein. Also man kann nicht der GmbH selber einen Kredit geben, aber man darf natürlich einen privaten Kredit aufnehmen und das dann einzahlen. Also das funktioniert. Das Einzige, was nicht geht, ist, dass die GmbH einen Kredit nimmt, aufnimmt und daraus sozusagen ihr Stammkapital finanziert. Das funktioniert nicht.
0: Da gibt es aber so einen kleinen Move. Ähm, du könntest auch das Geld privat aufnehmen und als Darlehen in deine GmbH gehen. Aber gut, das machen dann andere. Ähm, ich halte mich da zurück. <lacht> ich will da heute nicht so ganz viele Tricks rausgeben. So, ähm, Müsse, also, und da kommt sie. Welche Kosten habe ich, wenn ich jetzt die GmbH, wenn ich jetzt in die GmbH gehe? Also vom Einzelunternehmen in die GmbH, Fabio spielt an Einzelunternehmen Umwandlung in eine GmbH.
1: Also es kommt immer darauf an, wie teuer, also wie groß das Einzelunternehmen ist. Eine Einbringung kostet am Markt, also quasi, man nimmt ein Einzelunternehmen, legt es in eine GmbH ein, das kostet am Markt ungefähr 7.500 Euro, ist es schon ein sehr großes Einzelunternehmen, gibt es Risikozuschläge, dann gibt es in der Regel noch einzelne Sachverhalte, also hinsichtlich Immobilien im Betriebsvermögen, Betriebsausspaltung und so weiter und so fort, die zusätzlich bearbeitet werden müssen, dann ist es tendenziell noch teurer.
0: Du hast gerade so ein schönes Wort genannt, ähm, Betriebsaufspaltung. Es ja. ist so ein Fail, der in acht von zehn Fällen immer wieder auftritt, auch im Gespräch, weil ich kriege ja von vielen Selbstständigen oder Unternehmern auch Bilanzen, äh, BWAs, SUSA-Listen und so weiter und gucke mir da alles an und sage, wieso gibt es da bei dir so eine Miete? Du hast doch Eigentum. Ja, ja, meine Firma zahlt mir da eine Miete. Äh, ich glaube, da kann man direkt immer sagen, um den Hals legen und einmal kräftig ziehen, oder? Warum?
1: Ja, also das Problem ist, sehr viele Unternehmer möchten gerne so viel wie möglich steuerlich absetzen. Das ist absolut legitim, sollte man auch machen. Nur das Problem ist, sobald man versucht, seine private Immobilie irgendwie abzusetzen und diese dann äh, im Rahmen seiner Gesellschaft zu nutzen, ist man immer ein, hat man immer ein Problem. Wenn man ein Einzelunternehmen hat, dann ist es notwendiges Betriebsvermögen im Zweifel. Wenn man eine GmbH hat, ist es noch schlimmer. Wenn man also eine private Immobilie hat, in der man also selber drin wohnt oder die, 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 die einem gehört und man die für die GmbH nutzt, also muss man gar nicht sel selber drin wohnen, sondern einfach zum Beispiel, man, hat, man kann auch ein Bürogebäude kaufen und es der GmbH zur Nutzung überlassen, bedeutet entgeltlich oder unentgeltlich, völlig egal. Auch da unterscheiden manche Leute, die denken, ach, wenn ich dafür kein Geld kriege, ist es nicht so. Nee, ist völlig egal, ob, gel ob man Geld dafür bekommt kommt, wenn man diese Immobilie zur Nutzung überlässt, also einer GmbH zur Nutzung überlässt, dann entsteht ein Konstrukt und das nennt sich Betriebsaufspaltung. Also wenn einem die Immobilie zu 100%, also zu über, überwiegend gehört und die GmbH auch, also man Einfluss hat sowohl auf die Immobilie als auch auf die GmbH, dann entsteht eine Betriebsaufspaltung. Eine Betriebsaufspaltung ist ein ganz verrücktes Konstrukt, wo man dann plötzlich ein fiktives Einzelunternehmen hat, in diesem Einzelunternehmen sind dann plötzlich die Anteile an der GmbH drin und die Immobilie ganz oder teilweise. Also manche haben ja auch keine Teilungserklärung, das heißt, es gibt überhaupt nichts, woran man irgendwie festmachen kann. Und wenn irgendwas passiert, also man GmbH-Anteile verkauft, die Immobilie verkauft oder einfach nur umzieht, dann löst sich dieses Einzelunternehmen auf. Die Folge ist, man muss den Wertzuwachs der Immobilie besteuern. Und den Wertzuwachs der Anteile. Und das ist richtig gefährlich, weil das Finanzamt rechnet, die Gewinne der letzten drei Jahre im Durchschnitt mal 13,75. Da können Summen rauskommen, die kann man sich nicht mal vorstellen, wenn man das auf seiner Bilanz noch nie gesehen hat oder in seiner GOV. Aber da können Millionen Summen oder Millionen Werte rauskommen, selbst wenn man da 100.000 Euro Gewinn gemacht hat. Und das ist zu versteuern. Und noch schlimmer ist es, wenn es die Holding ist, darunter sind, äh, sind Beteiligungen, vielleicht noch irgendwelche anderen Grundstücke und so weiter. Diese ganzen Werte werden hochgerechnet um mal 13,75. Also es kann einen schließenden Steuerschaden entstehen.
0: Also Freunde, ich glaube, ihr merkt, das Thema ist nicht so ganz einfach nach dem Motto, ich mache da mal eben äh, zu und auf. Das ist nicht. Also ich habe selber in der Vergangenheit sehr viel Lehrgeld bezahlt und das Lehrgeld liegt im hohen fünfstelligen Bereich. Und ich kann da nur aus Erfahrung sprechen. Ihr müsst an den richtigen Steuerberater kommen und nicht so einen Steuerverwalter an der Seite haben, wie ich es leider oft hatte, die dann siehst nach Vorschrift machen und sagen, ey, ich mache da einfach jetzt mal hier, du machst ein Einzelunternehmen, wo du sechsstellige Gewinne hast, das lohnt sich für dich nicht. Ich habe so viel Steuern verschenkt, die hätten heute auf der eigenen Seite liegen können, die hätten immer nach Holding packen können oder Immobilien kaufen, was auch immer und das ärgert mich und das treibt mich auch so an, letzte Woche den Talk zu machen und heute mit Alina, weil ich davon so nur bis zu einer gewissen Grenze, obwohl das Thema mir natürlich auch liegt, ähm, weil ich sage, wir müssen in Deutschland doch einfach mal dazu übergehen, dass wir uns von der Steuerlast befreien und mal zu einer steuerfreiheit kommen wir können unsere steuern doch auch steuern ich meine da gibt es einen schönen spruch von johann kölber ähm, der das damals gesagt hat da gibt es ein buch über um steuern kann man oder steuern, steuern heißt es glaube ich und da gibt es ein schöneres warte mal eben ich gehe mal ganz kurz rüber nein, äh, äh, ja du weißt es Alina, ich auch <lacht> <lacht> ähm, es gibt ein viel schöneres buch meine freunde das ist so ein geiler text oder steuern nein danke also nicht, dass man falsch stehen. Ich zahle gerne Steuern, aber in einem Maße, wo ich sage, es ist A, verträglich, B, die Steuern werden auch vernünftig genutzt, aber was wir teilweise für Deppensteuern haben, so nenne ich es jetzt einfach mal, das ist abartig. Das muss man nicht bezahlen. Und jeder Euro, der jetzt bei mir bleibt, also wir haben ja gerade meinen Abschluss fertig gemacht, also ich kann euch sagen, Alina hat mich so angerufen, mein Wochenende war gerettet. Ich habe gezaubert, ohne erst mal Zahlen zu nennen. Ich habe da Sachen rausbekommen, wo ich dachte, leck mich am Arsch. Also, und was hast du mir gesagt? Wir haben gerade mal 60 Prozent genutzt, ne?
1: Also nicht, nicht alle Potenziale. Wir wollten ja nicht in den Verlust geraten.
0: Ja, ja, aber äh, du, jetzt nicht hier falsch darstellen, ne? Ich meine, nee, nee, das ist auf gar keinen Zahl. Fall. Ich
1: meine, es ist, es, 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 es hat damit nichts zu tun. Man hat, man hat eben Möglichkeiten durch Nutzung von Investitionsabzugsbeträgen beispielsweise. Das sind, das hat mit der eigentlichen wirtschaftlichen Tätigkeit überhaupt gar nichts zu tun. Es mhm. ist Steuergestaltung und die Möglichkeit der Nutzung, welche, also quasi die, die Nutzung der Möglichkeiten, die sich steuerlich bieten, Rückstellungen. Das ist, das hat nichts damit zu tun, was tatsächlich sozusagen an Geld abgeflossen ist oder sowas, sondern tatsächlich nur, ähm, Quasi bilanzielle Möglichkeiten und Wahlrechte, weil das eine ist eben, was dargestellt wird, also beziehungsweise im Rahmen des Möglichen des Problems, nur die meisten Steuerberater nutzen das nicht. Das, hat, das heißt, man hat in der ersten Optimierungsphase immer sehr hohe Erfolge. Das, das ist, was ich meine. Also auf gar keinen Fall falsch verstehen würde.
0: <lacht> ja, also da gibt es auch so eine Story. Ich meine, ich kann sie ja öffentlich teilen von meiner Seite. Also mein Steuerberater hat mir am 23.12. Gegen halb zehn oder halb elf war das alles vor die Füße kurzer gesagt, mach den Scheiß alleine. Weil ich so gebrieft gewesen bin, alleine durch das Seminar bei Burkhardt, durch das Buch und durch meine eigenen Zulern-Effekte, wo ich gesagt habe, ich will das und das machen. Er sagte, das geht nicht. Sag ich, wo steht das? Und das Geilste war ja, es, wir hatten telefoniert. Da ging es ja äh, ums Thema Auto. Wo er mir dann sagte, das mit dem Auto geht nicht. Weil wegen Privatnutzung sage ich, ey, ich bin eine GmbH, ich habe gar keine private Ebene. Ja, das geht nicht, finanzamt hin und her. Und Alina war so geil drauf gewesen, Freunde, jetzt hört mal zu. Das war an einem Donnerstag, da haben wir telefoniert und ich sagte, du, ich fordere ein Gutachten an, das schicke ich dir am Montag zu. Montagnachmittag kam das Gutachten per WhatsApp von ihr. Ich schicke es an meinen Steuerberater und sage, hier bitte meine Begründung für das, was ich umsetzen will. Danach war das Eis komplett gebrochen. Also ich habe seine Arbeit gemacht und ab da waren auch keine Freunde mehr. Und es ging wirklich über Wochen nur noch hin und her. Er hat mir dann äh, unterstellt, ich hätte ihn strafrechtliche Handlungen animiert und so weiter. Und dabei sage ich, ey, das ist völliger Bullshit, was du mir erzählst, mein Freund. Es steht alles im Steuergesetz drin. So. Und dann jetzt einfach an so eine kompetente Person wie Alina zu kommen. Es sind Sechser am Lotto. Also, wenn ihr so einen Steuerverwalter, Steuerberater, wie auch immer habt, ey Leute, ihr habt unten Alina verlinkt. Kontaktiert sie, geht drüber, macht ein Gespräch mit ihr, ihr habt nichts zu verlieren, ihr könnt nur gewinnen. Also, ich bin froh, in Berlin gelandet zu sein, das kann ich dir so sagen. Wow, das waren schon sehr viele Mehrwerte, die du heute mitgenommen hast und morgen direkt um 6 Uhr kommt der zweite Teil online, das heißt, gerne morgen früh wieder reinhören, da gibt es Teil 2 und in diesem Sinne sage ich mal bis morgen früh, viele Grüße, dein Sven Stopka.